0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde, Besser, Verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr heute hier wieder dabei seid, euch einen neuen Tagesimpuls holen wollt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich bin Steve Kaye, zertifizierter Hundetrainer und Coach mit meinem Team Weltweit Menschen, die Probleme haben. Und heute soll es um ein sehr spannendes Thema gehen, so wie immer eigentlich, ähm, Kinder und Hunde Also wie gut ist das, wie gut passen die zusammen, worauf sollte man vielleicht ein bisschen achten, ist das wichtig, ist das nicht wichtig und ähm, ich glaube darüber muss man ganz einfach mal sprechen. Ich selbst habe ja das Privileg eigene Hunde zu haben und auch eigene Kinder zu haben. Ich habe zwei, einmal einen achtjährigen Sohn und einmal ein ganz ganz kleines Mäuschen noch, ein Mädchen. Und äh, ich habe natürlich auch Hunde und natürlich leben wir alle miteinander zusammen. Und ich finde, man muss ganz einfach, weil das Thema auch sensibel sein kann, einfach mal ein Stück weiter darüber sprechen, wie sollten Hunde und Kinder miteinander leben. Es ist in Deutschland so, leider hört man davon oft, aber gar nicht so oft, wie es tatsächlich passiert, dass Hunde eben Kinder anknurren, abschnappen und beißen. Die Dunkelziffer wird massiv hoch sein, weil die meisten werden darüber nicht sprechen. Ja, die tun das ab. Die reden einfach mit keinem darüber, weil es halt ja auch unangenehm ist. Wer möchte denn da draußen sagen, mein Hund hat mein Kind gebissen. Ist halt blöd. Deswegen wird das natürlich auch vertuscht, verheimlicht oder äh, im schlechtesten Fall auch klein geredet. Und genau das ist fatal. Sobald ein Hund knurrt gegenüber einem Kind, abschnappt oder vielleicht sogar richtig beißt, nehmt dieses gottverdammte Thema richtig, richtig ernst. Aus zwei Gründen. Einmal, weil der Hund es verdient hat, verstanden zu werden, dass er einfach mit dem richtig umgegangen wird, damit er das gar nicht tun muss, weil er ist nachher der Blöde. Und vor allen Dingen auch für die Kinder, ja, dass die kein traumatisches Erlebnis mit Hunden haben, weil ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich wurde als Kind auch gebissen und hatte jahrelang damit zu tun, ich hatte einfach Angst vor Hunden. Klingt vielleicht blöd, ist aber so. Und ich finde, das müssen Kinder einfach nicht erleben, dass sie... Ähm, so ein traumatisches Erlebnis haben und dann einfach sich vor Hunden fürchten, weil das Zusammenleben mit Hunden und Kindern kann so schön und so harmonisch sein. Aber es ist harte Arbeit, weil man muss beide erziehen. Bei Kindern ist es so, ab einem gewissen Alter, sage ich jetzt mal, wenn Krabbeln und das Laufen und das Anfassen und Erobern wollen, ähm, natürlich sehr, sehr anstrengend ist. Also die Phase habe ich äh, selber erlebt, wo wir auch ganz, ganz viele Hunde hatten durch unseren Pensionsalltag. Das ist anstrengend, ja, aber gerade den Kindern muss man dann erklären, dass Hunde äh, ein Stück weit oder ein sehr großes Stück eigentlich alleine, also in Ruhe gelassen werden sollen, Entschuldigung. Das bedeutet, man muss seinen Alltag natürlich auch ein bisschen äh, mit Managementmaßnahmen treffen. Das heißt, Hunde brauchen eine absolut wichtige Ruhezone, da wo auch die Kinder nicht hinkommen können. Das bedeutet, man kann mit Türschutzgittern arbeiten, man kann mit separaten Zimmern arbeiten, man kann mit Hundeboxen arbeiten, man kann, ähm, äh, vielleicht kennt ihr das so, so eine, so eine Gitter, die man, äh, ich sag jetzt mal, mobil hin und her und auffalten und aufstellen kann, so dass die Hunde einfach einen sicheren Rückzugsort bekommen, wo die Kinder auch einfach nicht hingehen können. Dann muss man den Kindern natürlich auch so Rituale erklären. Schau mal, wenn Hunde spielen, also wenn man mehrere Hunde hat oder sie spielen mit irgendeinem Spielzeug, sie haben einen Kauknochen, sie schlafen gerade und so weiter und so fort, da wird einfach nicht hingegangen. Weil man bringt den Kindern bei, dass äh, Hunde eben kein Spielzeug ist, sondern dass es ein Lebewesen ist, was eigene Interessen hat und auch geschützt werden muss. Und genauso bringt man seinem Hund auch bei, ich passe auf dich auf, ja, ich erziehe auch das Kind und ja, du brauchst dich nicht fürchten. Weil viele Hunde haben halt Probleme mit Kindern, einfach aus Konkurrenzdingern. Das bedeutet, die wollen das Spielzeug nicht teilen, die wollen in Ruhe schlafen, die fühlen sich einfach bedrängt, weil die auch so klein sind und auf Augenhöhe rumlaufen und genau solche Sachen muss man einfach bedenken. Bei uns ist es so, mein Sohn ist jetzt ähm, alt genug, der hat jahrelang ähm, diese ganzen Rituale natürlich gelernt äh, und natürlich bringen wir ihn dann ein Stück weit auch bei. Wie kannst du mit Hunden spielen? Wann ist es zu viel? Gucke mal, die überdrehen jetzt, hör mal bitte auf. Das ist mega anstrengend, ja? Aber heute ist es so, dass äh, der gute Hey Hey ist unser vierjähriger deutscher Boxer. Das sind die besten Freunde. Der schläft jeden Tag in seinem abends in seinem Kinderzimmer mit, ja. Das haben wir vor. Oh, ich glaube jetzt schon anderthalb oder zwei Jahre angefangen, wir haben gesagt, okay, Adam, also mein Sohn, und hey, hey, super, alle beide wirklich richtig, richtig cool, wir probieren das, äh, ihr dürft das, das war für mich als Kind, wäre das, weiß ich nicht, der sechser am Lotto gewesen, wenn ich einen Hund haben hätte dürfen und der dann noch in meinem Zimmer bei mir abends schläft. Und das wollte ich ihm ermöglichen und das klappt super, ja also anderthalb Jahre jetzt, glaube ich, machen wir das schon, Es ist einfach fantastisch. Der geht rein, legt sich mit hin, schläft und beide sind die dicksten Bros. Und das funktioniert aber auch nur, weil wir uns lange darauf vorbereitet haben. Ja, Das heißt, hey, hey, weiß, einfach in der Nähe meines Sohnes ruhig zu sein. Die spielen sogar sehr, sehr ruhig. Wenn es dann doch mal ein bisschen überdreht, merkt mein Sohn das oder ich natürlich, weil die werden natürlich nicht einfach alleine äh, im Garten spielen gelassen. Da schauen wir natürlich immer und immer drüber. Ja, das bedeutet, es ist auch wichtig, ähm, den Kindern oder, oder, nein, anders, es ist wichtig, auch immer ein Auge darauf zu haben, weil Kinder und auch Hunde machen nun mal Fehler. Und sobald man ein komisches Gefühl hat, ist es auch vollkommen in Ordnung, Sachen zu unterbrechen und zu sagen, nein, ihr hört jetzt bitte einfach auf. Ich weiß, dass sehr viele Menschen, Nicht eingreifen und die Kinder da auch machen lassen. Ich sehe das so oft, dass die Kinder den Hund nehmen und einfach umarmen und so weiter. Und bitte hört auf damit. Hört auf damit. Auch wenn euer Hund übelst lieb ist, es ist einfach viel zu viel. Wirklich jetzt, es ist viel zu viel. Anders sieht das jetzt so ein bisschen bei einem Säugling oder bei einem Kleinkind aus. Hier erziehe ich viel, viel mehr äh, die Hunde übers räumliche Denken, das bedeutet, haltet bitte Abstand, geht mir bitte aus dem Weg, kommt bitte sehr ruhig und sehr langsam ran, ja, ihr dürft schnuppern, ihr dürft gucken, wenn wir auf dem Boden liegen und ein bisschen spielen, dürft ihr dabei sein, ihr liegt aber bitte einen Meter weit weg, also, na, das heißt, ich arbeite hier sehr, sehr viel mit räumlichen Denken, mit Ruhe, Ruhe ist bei Hunden und Kindern wirklich das A und O, in den vier Wänden, auch auf dem Spazierweg, wenn der Kinderwagen mit dabei ist oder wenn ich die Kleine zum Beispiel in so einem Gurt trage, Da ist nichts außer Ruhe, ganz ruhiges Spazierengehen, immer zuhören, in der Nähe bleiben, fertig, aus die Maus. Ja, Ganz, ganz wichtig. Ich weiß, dass viele damit ein Problem haben, dass sie Hunde und Kinder immer irgendwie zusammenlassen, spielen lassen, viel Action, weil die müssen sich ja verstehen und äh, Spaß haben. Und seid einfach wirklich vorsichtig bei der ganzen Geschichte. Ich sehe nämlich auch viele Hunde, die die Kinder, ist ja auch logisch, als äh, Stimmungsbarometer oder so, als Punching Ball nenne ich das immer, die sehen die Kinder und drehen auf. Ja, Die Kinder wachen auf, laufen durchs Haus oder durch die Wohnung, sagen guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen und die Hunde eskalieren, drehen völlig durch, weil sie mit den Kindern nur eins verbinden. Party, Party, hohe Stimme, spielen, spielen, spielen. Und irgendwann hat man das alles nicht mehr unter Kontrolle. Dann springen die Hunde rum, kratzen die Kinder. Dann ist wieder Theater und das ist so ein Auf und Ab. Ah, oh, mein Süßer, hallo, da bist du ja. Au, 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 es tut weh, hör auf jetzt und bla, bla, bla. Und das ist die Aufgabe der Eltern, ja, des Frauchens, des Herrchens, Oma oder wer da jetzt auch ist, allen zu erklären, den Hunden und den Kindern, Fahrt euch runter, ihr könnt mal gezielt spielen, aber der Alltagston, ja, also das so, wie es immer ablaufen sollte, ist ruhig, besonnen und normal. Wir brauchen keine Quiekstimmen, wir müssen nicht so sprechen, mein kleiner Sieser, wir müssen den Hund nicht ihren Zeit antatschen, wir müssen ihn nicht immer hochpushen und das wünsche ich mir einfach, weil das ist der große springende Punkt. Stress, Aufregung, Hektik, Lautstärke Rumfuchteln, schnelle Bewegungen, permanentes Spielen, all das sind Gründe, warum Kinder und Hunde immer wieder in Konflikten rutschen. Und beide können das nicht lösen alleine. Kinder verstehen das nicht und Hunde dann ebenso nicht. Und deswegen muss jemand aufstehen und sagen, so läuft es. Das ist anstrengend, das ist mühselig, aber glaubt mir mal eins, über die Jahre lohnt sich das. Weil wir sehen es selber, es ist wunderschön, wenn Kinder und Hunde harmonisch und ruhig miteinander klarkommen. Und wenn bei dir da Chaos ist und du gar nicht mehr weißt, wo du noch anfangen sollst, weil das nicht einfach ist, meldest du dich bitte bei uns www.hundetrainer-stevekaye.de und dann hören wir uns deine Story an. Wir schauen mal ganz genau darüber und zeigen dir einen Weg, wie wir dir daraus helfen können, dass Kind und Hund und die ganze Familie in Harmonie leben. Vielen Dank, ihr Leben. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve.